0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Новая стратегия от госавтоинспекции. Мелкие нарушения игнорировать, бороться с пьянством. Они даже выпустили специальную инструкцию для инспекторов в полях, как выявлять пьяных за рулем. В общем, всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекосев, у нас на связи тоже. Доброе утро. Здравствуйте. Координат нашего времени и пространства 8-967-200-9702. По этому номеру принимаем сообщение в WhatsApp, вайбере и Telegram. Даже, наверное, СМС-сообщение примем. Да, я думаю, да.
2: Короче говоря... Все но... примем. Что Шу. пришлете, все примем. Э,
1: я озвучил. На грудь не предлагать. На... Нет, нет, нет. нет. <как> потому еще. что... Ну, мало того, что у... где-то уже вечер на самом, да. самом деле. Да. Вот. Да, на, э, у нас все ужесточается, на самом деле. С одной стороны, с другой стороны становится мягче и проще. Вроде как, мы уже поминали как-то, что в госавтоинспекции, э, дабы не провоцировать социальную напряженность, собирается отказаться от мелких придирок к автовладельцам. Вот. Я увидел список мелких придирок. Значит, под мелкими нарушениями, на которые госавтоинспекция будет закрывать глаза, имеется
2: в виду неисправность и отсутствие брызговиков. Да. Ну и что? Хочется сразу же. Ну подумаешь, не работает что-то. Страшно. Ну подумаешь, подумаешь дворников нету. Подумаешь, человек сам рукой машет, допустим себе лобовое стекло очищает. Вот у вас же, когда замерзла жидкость у всех ломователей, вы же тоже наверняка, Дмитрий, бутылочку берете и опрыскиваете, и открывая, стекло, пока не разморозится Более форсунышки. Того, Более того, вот.
1: я, я однажды это сделал на глазах у автоинспекторов.
2: Ну, тут нарушения-то точно нет. Потому mm -hmm. что, собственно говоря, работоспособность форсунок стеклоомывателя не прописана ни в одном техническом регламенте. что является опу упущением, может быть.
1: Ладно, не, с, не суть. Смотрите, сарказм мой, судя по всему, ну так немножко расселся в пространстве. Короче говоря, я вот этот список назвал только потому, что это единственное, что я нашел в интернете. Гаишникам звонить не буду, ну, просто потому что у меня знакомых нет, но так или иначе, значит, руководство госавтоинспекции спускает вниз в поля некую инструкцию, согласно которой гаишники, дабы не провоцировать социальную напряженность, должны будут как-то помягче относиться к автовладельцу, а список, по которому они будут работать, его нет. Ну, по крайней мере, мы, мы не знаем, да, значит, за что нас не будут штрафовать. Знаем только, что они будут ужесточать э, больше времени и внимания уделять борьбе с пьянством
2: за рулем. Вот, вот мне всегда это вот нравится. Чтобы не вызывать социальную напряженность, не буду значит, за мелкие нарушения штрафовать, но при этом все бросит на борьбу, соответственно, с нетрезвой пьяными. То есть, грубо говоря, неработающий работающий брызговик к этому придираться не будет, и это должно вызвать меньше раздражения, чем его нюхачество и проникновение лица в салон с целью выявления. Нет, сказать. он должен, он теперь mm -mm. должен признаки определить. Как это ты пример. понимаешь, похоже, что вот они эти признаки ты не особо любишь определять. Они же у них же признак один. Вот он смотрит на тебя внимательным таким взглядом, как рентгеновский аппарат, и сразу же говорит. «ага». А вот вы, значит, тем более вот, вот ты... после вот этой методички, явно да, вот... иным. Андрей, а ты знал, что движение без ближнего света – признак пьяного за рулем? Ну, что? Вот эх... так вот. Я а, вообще ну, понятно... никогда, а, у меня экзамены, иногда тем, Нет, вот виляние в пределах полосы. Едешь ты в полосе – вильну, ямку да. умил, готов, супчик. Будьте да. добры, пройдите на освидетельствование. Езда с сильно заниженной скоростью. А вот тут я поддерживаю. Вот тут вот я считаю, поэтому... что вообще вот тех, кто ездит с сильно заниженной скоростью, надо останавливать незамедлительно, сразу и аннигилировать из потока, потому что. И определять вот его выпил. Что не выпил, Только что выпил. Что... Что... Я бы еще мозговую деятельность как-нибудь, но это не отсканируешь, наверное, быстро на посту. Там. А также, -то также а, а если,
1: если это девочка? и она боится ездить э, быстрее 80 километров
2: в час. Не наркоманка ли она, Дмитрий? Откуда мы знаем? Ой -ой -ой. Как мы можем быть уверены? Что, девочки не употребляют наркотики, что ли, вы хотите сказать? <с Нет, <с это должно <с проверено быть на самом деле. Девочка тоже должна ехать со скоростью потока. Тем более, если замедленная реакция на сигналы светофора. Это вообще никуда не годится. Mm. А если ты провели. показал резкое изменение стиля вождения при виде наряда ДПС, все, кирдык, это ту ту точно будет остановлен и определен. Смотрите, господа
1: Осиповы сейчас перечисляют э, пункты из инструкции, которую э, Научный центр безопасности дорожного движения МВД России э, написал э, совместно со столичным центром наркологии под присмотром господина Брюна, главного нарколога. Э, э, это пособие для полицейских по выявлению непрезовых водителей на дорогах. Там 100 страниц в общей сложности.
2: Да, да, и мне интересно, хоть один инспектор ГИБДД вообще эти 100 страниц прочтет, ну, ну чтобы не заставляли, а вот по-честному возьмет, скажет, может, я чего не знаю, дай-ка я познакомлюсь с чем-нибудь может, глядишь, у меня глаза ты и откроются, что я упускал так много, понимаешь, пьяницы наркоманов за рулем, сейчас я должен... Проявить рвение к работе, и все сто страниц Но, Ну, вы знаете, мы даже зачитывать не можем это, Дим, потому что ну, вот название, если мы сейчас будем просто зачитывать, нас русскому надзор завтра может закрыть тогда
1: вообще. А, не, погодите, есть другие названия, которые мы можем зачитывать. В этой инструкции особо отмечается, что 28% аварий с водителями, имеющими признаки опьянения, совершается на автомобилях ВАЗ. процентов на Тойотах, 6% на Хенде.
2: А я вот всегда не любил Тойота. Вот видите, я вот, никогда, вот, я вот знал, я как знал, что вот они такие, на самом деле. Я подозревал, что именно поэтому они влево в левом альбуре до дистанции километров со скоростью км в час. Вам а, не кажется, что их просто много, этих машин? Ну, «Тойота» не так уж много, да, в принципе,
1: Сейчас стоит ну, мало, вообще и... мало. Циферки видели из «Автостата» по поводу того, что у нас средний возраст автопарка превысил, такие 14 лет. Значит, самые молодые машины, если не изменить память, в Москве в среднем 10,5, самые старые на Дальнем Востоке. В «Приморье» больше 20 лет.
2: Ну, а в следующем месяце будет превысим 14,5 лет. Через полгодика уже средний возраст автопарка составит где-то лет шестнадцать. Это нормально, на самом деле? Ну, как нормально? Это нормально, конечно. Но это естественный и логичный тренд, исходя из того, что сейчас происходит вообще. Ну, стареет автопарк. Будем возить поддержанные автомобили в большем количестве. Ну, что поделать? Знаешь, ну, по кстати, этому поводу грустить. Ты знаешь, кстати говоря, стареет – это, к слову сказать, очень странное выражение. С учетом того, что со вчерашнего дня на территории этой страны можно производить двигателей «Евро-0», ты глядишь, 15 на иномарка на фоне двигателей «Евро-0», современного российского автомобиля с двигателем «Евро-0». Это же целый технологический прогресс, можно сказать, да, погодите, если просто а, сравнивать.
1: Да, это во-первых, это временное решение. На Наши власти Подчер подчеркивают, что до какого-то там февраля
2: 23 третьего года да. А потом эти машины сами, они, они то сдуются, что ли, они там в воздухе. А потом будет отзывная компания с заменой двигателя. <свист> <зрителем. свист> Отлично. <свист> вот с, сейчас... установкой, с установкой впрыска. Ну, понятно. Угу. Это невозможно сделать. А, да, да кстати,
1: погодите, а катализаторы же никто не отменял, их у нас Нет. производят. Ну.
2: Катализаторы не отменяли. Но они Евро-5 вам не обеспечат. Знаете, я, вам так, я вам так по секрету скажу, Я, конечно, маленький технический специалист, но катализатору чертовски трудно работать с карбюратором. Вот Они, они как-то друг друга очень не любят, потому что в катализаторе стоит специальный такой датчик, который определяет вредность выхлопа и количество воздуха и сообразным образом регулирует систему впрыска. Ну Так они устроены. понимаете Нам датчики вот эти все воздушные, А когда датчиков ничего нет, катализатор... Это просто как какая-то... Ну, мы все равно что вату давайте туда вот засунем. Вата тоже абсорбирует количество определенных. Бинтиками можно намотать еще внутри выхлопной трубы. Но чтобы это дешевле уже было. Значит, сеточку поставим металлическую, бинтами ее обмотаем. Знаете такой естественный фильтр. Вот Посередине можем еще что-нибудь, так сказать, добавить. И вот он, дешевый катализатор. Кстати, с катализаторами тоже не так все просто. Вы же знаете, что их сейчас активно воруете в, да. в связи, так сказать, с Поэтому это сейчас с ними нормально. А через два месяца надо будет посмотреть, как говорилось.
0: Угу.
1: Так, слушайте, вопрос пришел из Новосибирска. 30, 30 нас спрашивает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если у вас какая-нибудь информация, можно ли проехать на автомобиле в Калининград и обратно из России? Балтийские страны пропускают частный транспорт или есть какие-то препятствия?
2: Слушайте, я знаете, могу сказать, Андрюш, если ты позволишь, я... Конечно просто помню, я там не так давно был в Калининграде, туда ходит паром из Питера. Из Питера еще откуда э, Это надо уточнить. И вообще все, кто использует автомобиль в Калининградской области, они просто садятся на, на паром с машиной. Стоит это, правда, недешево. В свое время, когда я этим интересовался в прошлом году, это стоило половиной mm -hmm. тысячи рублей, если не ошибаюсь. С Сейчас, Да, с машиной. Сейчас, mm -hmm. если не ошибаюсь, дороже намного. Но тут надо уточнять. Обычно так делают. Проехать, если у вас есть виза транзитная или обычная, наверное, можно через Литву. Но вообще вот этот вопрос меня точно так же волнует, я скажу вам честно. Потому что, с одной стороны, они как бы не имеют права, мне так кажется, да? если у вас есть действующая шенгенская виза, они не имеют права вам отказать в въезде, особенно если целью вашей поездки является то самое государство. Да, Если даже вы транзитом следуете через них, то они все равно не имеют права вам отказать, если вы пребываете на территории страны там, меньше 48 часов, а большая часть времени вашего пребывания будет на территории как раз-таки той страны, откуда вам выписан шенген. Но сейчас вы же понимаете, что все это во многом находится на усмотрение подграничных служб, мне представляется. Мне вот это на самом деле расстраивает. Но мне было бы интересно самому это
1: Андрей Осипов, Олег Осипов где-то здесь. Вернемся через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». 8 -967 -200
1: 9702 номер, котором мы принимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Прямо сейчас вот меня лично интересует ваше мнение по поводу того, будете ли вы покупать машины, Новые машины, я подчеркиваю, новые машины, сделанные с учетом, ну, скажем так, либерального отношения наших властей к экологическим нормам. Я напомню, правительство разрешает производить машины с двигателями е -Е -Е класса Евро-0. Нормально это? нормально Упрощенный
2: автомобиль, да, вот так вот,
1: упрощенный а, вообще. Понимаешь, вот упрощенность и евро-ноль 0 это немножко две большие разницы, потому что есть еще, на минуточку, подушки безопасности, системы стабилизации, АБС, вот, вот это все. Это тоже все может пойти лесом козе в трещину.
2: Но и туда уже отправлено, Дим, по большей mm -hmm. части отправлено туда, вот именно в этом направлении как раз-таки, потому что АБС -а нет. Если только остатки где-то на складах есть у кого-то. Да? Система электронного прыска, вот, вот этого всего, управляющего электроника, этого нет. Ничего этого нет. Вот с подушками безопасности. Конечно, наши гуси помогут в данном случае всегда. Я вообще предлагаю, что надо не надувные, а стационарные
1: ставить.
2: Удобно, удобно. Боложился с подушками перьевыми вперед. Конечно. Вот интересно... Демолюшин, а когда там развивался, там вот вообще весь салон запенивал, допустим. Вот она, новая технология, кстати. Да. Никто же не догадался, только в кино показали, а мы реализуем. Да, вот, зашибись, а спасибо. вот интересно, в КамАЗах есть подушки безопасности? Сзади только. А, только да. сзади. только да. сзади устанавливаются. Да, Понятно? Тормозные Они...
1: парашюты еще.
2: Они просто пять тысяч машин уже наклепали евро-ноль. И теперь а ждут,
1: к... ждут ну, разреш, разрешения так, продать. Господи, это же старые ар армейские движки. Но,
2: ну, как бы, они у них потому, были. Потому, что, я думаю, что они их расконсервировали просто. Я вот, согласен с этим. Сказать, старые движки, которые там были расконсервированы, их нельзя было никогда устанавливать, понимаете? Вот только на военные варианты. Сейчас вот можно было. Ну, отлично. Что? Но у -у. нас же как бы у нас и так хорошо дышится вообще. кто сейчас, какая, кого сейчас волнует экология? конце концов. Понимаете, кто а, об этом задумывается? Да, слушайте,
1: на самом деле вот то, о чем мы сейчас говорим, оно еще в силу не вступило. Оно как бы близко к подписанию, но пока это только проект. И из этого проекта, я вот сейчас смотрю в документы, получается очень забавная штуковина. Значит, китайцев, в частности, завод Хавал ну, в общем, они не попадают под действие этого послабления для российских автопроизводителей.
2: Но И вот просто... они закричали уже из-под Тулы, начались эти китайские крики. Да
0: как же мы, как же мы,
2: как же мы, как же у нас-то? Так, извините, не перейдем. Mm -hmm.
1: Документ призван упростить... Я цитирую. Документ призван упростить требования к выпускаемым в России автомобилям. Фактически касается только крупных традиционных отечественных автоконцернов. в численности сотрудников более 5000 человек, а также производителей полуприцепов, электробусов, либо компаний под санкциями. А китайцев нет в этом списке.
2: Ой, oh, я извиняюсь. Евро-2 выпустил 5000 грузовиков КамАЗ. А, ну, Евро-2, который э, у нас действовал, э, господи, в каком же году? В 2003, по-моему. Но у нас евро-0, евро евро-1, 95, по-моему, что ли. Евро-2, 2002 года. А, ну, вот, 2002. -го. 2002, -го. 2002 -го года, да. Так что, что у, есть... китайцы, у китайцев, с другой стороны, возвращаясь к тему, есть шанс, сейчас же они купят у вас. У вас является традиционным брендом, вот и пожалуйста, и они становятся у нас традиционалистами, так сказать. Им тоже можно будет выпускать всякую шнягу. Они сейчас ее выпускают, а тут вот сейчас будет на официальном уровне, собственно говоря, выпускать. Все хорошо. Я думаю, что людям задать вопрос, будете ли вы покупать упрощенные автомобили, не будете. Вопрос же будет, как стоять. А других-то и нет. Либо мы покупаем очень сильно поддержанный автомобиль среднего возраста, 14 лет, который вчера перевалился. Либо мы приобретаем новый упрощенный автомобиль. Я бы лично предпочел, предпочел бы пусть 14-летнюю, но нормальную, не упрощенной схеме собранную машину. Uh -huh. да, впрочем, я ошибаюсь, потому что, впрочем, может быть, лучше купить упрощенный автомобиль, потому что с его ремонтом будет проще. А это не маловажный аспект. Упрощенный автомобиль, ведь упрощение в данном случае не будет совсем означать надежность. Я думаю, что скорее наоборот. Абсолютное упрощение внесение изменений в ту конструкцию, которая подразумевает наличие каких-нибудь блоков, на скорее всего, приведет к тому, что и надежность автомобиля упадет. Ну, про безопасность я молчу. Это, в общем-то, не важно. Для а -а -а. КамАЗов тем более с подушками безопасности займут. Ой-ой-ой, нам на «Жигулях» ездить. «Жигули»
1: да. с, с этим антисанкционным двигателем, который на 90 лошадок восьмиклапанник, а они уже, собственно, они уже выпустили. Вот, уже есть человек, этот... Никто не выпускает уже, по-моему, эти двигатели. В общем? Mm -hmm. Так, четвертый yeah. из Саратова пишет. Евро-0 – это дикость. Давайте загадим выхлопом всю Москву. Я на удаление катализатора не соглашусь. А, вы, загадить выхлопом из Саратова в Москву?
2: А откуда mm -hmm. вы знаете, Дмитрий? У нас сейчас районы строятся в Москве активно. У mm -hmm. нас жилые кварталы возводятся за два месяца. Ладно, много.
1: Да, да. Mm -hmm. хорошо. Так или иначе, принимаем мнение из Саратова. Из Новосибирска, скажите, пожалуйста, сейчас права, у которых заканчивается срок действия, можно не менять еще три года? Эта норма действует на специальные права по управлению спецтехникой или только на гражданские права?
2: На все водительские удостоверение. Если у вас срок у действия водительского удостоверения, вот заканчивается как раз сейчас, она распространяется с того момента, как было принято такое решение, то есть, если не ошибаюсь, там, то ли вот как раз 24 февраля, то ли с 1 марта у кого стекает срок действия водительского удостоверения, на, на все виды водительских удостоверений, на все категории, ну, не могу, ну, как вам Б продляют, а С убирают, да, допустим, ну, такого же быть не может, вы же понимаете, просто, там, они автоматически в электронных базах в том числе будут продлевать действия всех водительских удостоверений, выданных тому или иному гражданину Российской Федерации, или не гражданину, наверное, тоже.
1: ну Короче, по большому счету нам просто разрешают три года ездить с
2: просрочными правами, вот и все. Да, но я думаю, что, скорее всего, их потом все равно заставит поменять в любом случае. В конечном итоге придется это когда-нибудь сделать, потому что замена водительского удостоверения в нашей стране же еще связана с получением медицинской справки. Вот, это, И, ну, важно. это важно, естественно. Поэтому у нас это просто так. Это, это временное, на самом деле, просто ну, послабление, которое, скорее всего, будет, на самом деле, убрано, исчезнет, аннигилировано после того, как все вернется Туда, куда должно, по идее, вернуться, наверное.
1: Как-то очень оптимистично прозвучала эта мысль. Слишком пессимистичным
2: тоном, я не знаю. 967
1: 200 рон 97.02, номер которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в вайпере Телеграме. Вернемся к нашим баранам. Тут автостат, агентство Автостат провело опрос автомобилистов. Насчет, насчет оптимизма. Вот. В среднем расходы на содержание и обслуживание автомобилей в 2022 году вырастут на 38%, считает подавляющее большинство участников этого вопроса. Вот. Причем владельцы массового сегмента гораздо более пессимистичны, чем владельцы премиума.
2: Ну это логично. Вот последнее это как раз-таки логично. владельцы владельцев премиум, наверное, есть какая-то финансовая подушка, которая позволит им... Ну и они вообще в меньшей степени, наверное, ощущают. Как всегда это бывает. Кто-то богатеет, богатый становится богаче, а да, бедный становится беднее. Это, Как правило, к сожалению, такая работающая даже на теории аксиома, особенно в нашей стране. Но я думаю, что 30% это еще оптимистично оценка. Много будет зависеть, если говорить о стоимости владения от стоимости горячих смазанных материалов, потому что сейчас ведь сказывается на службе машины даже не цены на топливо, они как раз таки стабильны. Бензин сейчас более-менее стабилен. А вот масла... Вот, э, вот эти расходы... Два, два это раза, это, это, это,
1: это при том, что мы производим все это?
2: Ну, но масла мы мало чего производим. А, 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 а,
1: смотри, у нас присадки не производят, присадки все 100% импортные. импортные. Да. Да. Вот.
2: Основа масла легко не вполне ничего себе приличного, приемлемого качества. Да, да, но только на самом деле мы же с вами прекрасно знаем, что даже российские бренды, когда рекламируют, ну, рекламировали Свои масла, они особо делали акцент на том, что топовые линейки производятся на заводе в Италии, на заводе в Германии mm -hmm. и так далее и тому подобное. Поэтому мы производим масла но достаточно низкого качества, в основном это гидрокрекинг. Вот мы недавно, кстати, с нашим партнером, компанией «Супротек», делали большой эфир, посвященный именно свойству масел. И должен заметить, что, просто мы как раз с ними обсуждали, что у нас производятся, к сожалению, только низкосортные сорта сделаны либо на минеральной основе, либо на основе гидрокрекинга. Вот высокотехнологичное масло, которые по большому счету требуется в большей части современных иномарок, мы не производим. И у нас, как абсолютно правильно вы заметили, у нас вообще нет присадок. Мы этого не производим. А что касается основы масла, вот самой основы, то мы делаем минеральную основу. Основы для хороших синтетических масел, даже вот пусть это будет какой гидрокрекинг, составляют, как правило, по-моему, если не ошибаюсь, две или три компании в мире которые просто вот делают вот эту вот основу, она используется подавляющим большинством производителей, даже именитыми брендами они могут использовать. Я знаю, это делает Петронос, прежде всего, малазийский, это крупнейший производитель синтетических основ. Вот я знаю, что Плэн сидит как раз-таки на Петроносе. И их делает, собственно, основы делает Шелл. Вот, собственно, он делает действительно масло на собственной основе. И, по-моему, еще Матюль. С Таталем, вот французские компании, они еще делают. А все остальное в основном покупное. И ведь, как парадоксально, даже на рынке масел наблюдается то, что мы видели на рынке автомобилей. То есть там глобализация абсолютная. Да, основа приходит с одного места присадки, с третьего места собирается, развивается, все это дело в четвертом месте, это абсолютно нормально. Потому что компонентов очень много. И поэтому говорят о том, что ну да, может быть какие-нибудь там старые масла можем производить, почему нет. По большому счету мы и так их делаем на этих перегонных. Завода. Да, но мы же понимаем, что качество этого масла, я боюсь, что даже 16-летняя или 14-летняя марка не поймет нас, не поймет ли мотор
1: Так, 30 минут до, до конца этой четверти часа. Доброе утро. ОСИП Осиповы только а -а -а. и делают, что все критикуют. Какой выход в данной обстановке они видят? Закрыть весь российский автопром? Это нацисты Белгорода спрашивают. Ответим на этот вопрос чуть-чуть позже. Прямо сейчас на нас наступает реклама и новости я напомню, номер, по которому мы понимаем сообщение в WhatsApp, вайдере и Телеграме 967-200, ровно 9702. Не и через О, если позволите. А, ну да.
0: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: Структурная трансформация на российской экономике ждет нас вами во втором или в начале третьего квартала этого года, если верить. Илья эм, Напиулин, главе Центробанка Российской Федерации. В общем, мы вернулись про автомобили. Поговорить. Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекосиповы, редактор портала Супов.про у нас на связи, парни,
2: на связи. Да, здесь. Добрый день еще раз всем. Да, структурно не трансформировались пока. Да, структурно. Слушайте, я уже много раз говорил, что что касается э, легкового автопрома, да, вообще автомобильной промышленности, не существует российской, американской, немецкой да или конечно. там любой другой. Существует э, международное разделение труда, и поэтому мы оказались в ситуации, когда просто нет э, некоторых компонентов. Собственно, это не значит, что надо остановить все на свете. А это значит, что надо либо организовать выпуск пристойных компонентов, необходимых здесь, на территории России, либо ввозить их из третьих стран. Вот и все.
0: <связано> <Но связано> это, да.
2: это не значит, что необходимо снижать там, экологический класс и так далее. Все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы автомобили были современными и не слишком отставать от э, мировых трендов. Вот и все.
1: Это ответ на вопрос из Белгорода, от 10-го, по поводу того, что вы только делаете, что все критикуют, какой выход в данной ситуации вы видите. Смотрите, Алексей из Тюмени пишет, основы и присадки масла еще делается, из манны небесной. Даже гуглить не буду из нефтепродуктов и иных подобных ископаемых. Много вопросов к нашим нефтяным компаниям, которые за 30 лет не научились ничему и не производят ничего. Возьму на себя смелость ответить, Алексей. Алексей, наш нефтябрь компании они 30 лет учились производить нефтепродукты вот а продавать. Весь, да, и продавать да а весь остальной мир ну как бы это все то же самое разделение труда мы просто привыкли покупать готовые наборы присадок в моторное масло потому что изобретать свое это долго и дорого
2: но, Дим, я не то, чтобы не согласен, позволю себе дополнить на самом деле этот вопрос. Дело в том, что это очень, на самом деле, глобально серьезный вопрос, почему за 30 лет нефтяные компании создали здесь инфраструктуру. Потому что, если вкратце ответить, потому что не было соответствующей фискальной политики государства. Вот это прежде всего. У нас были налоги на добычу полезных ископаемых, вводились налоги на экспорт в разное, время, в разное время. Но мы с вами должны понимать, что основной задачей нефтяных компаний и основной прибыль они получали именно от продажи продуктов. Яркий тому пример – высоковышечный и высокооктановый бензин. Соответствующие НПЗ у нас начали появляться только 15 лет назад. А, к примеру, в Беларуси они появились гораздо раньше. И сейчас в Белоруссии, к примеру, производится куда более качественное высокооктановое топливо, которое эксплуатируется и экспортируется в Польшу, Латвию, Литву и даже до Германии, потому что оно является качественным. Но это качественное топливо делается из нашей нефти, из нашей нефти, покупаемой по достаточно низким расценкам. Понятно, почему, да? Оно вот там превращается в бензин, а бензин этот продается. На этом, в общем-то, живет вся Беларусь, как известно, если вы не знали, но вот на этом живет Практически весь бюджет Беларуси на этом его построен. А uh -huh. нам не было, не было никакой выгоды все это делать. Ведь вспомните: даже строительство НПЗ и выпуск, когда вот мы переходили на экологические нормы. Мы, кстати, с этого начали, да, сегодняшний эфир евро 4, евро 5. Мы ведь долго пытались заставить нефтяные компании модернизировать свои производства. Потому что мы вводили экологические классы, но позволяли себе производить бензин более низшего экологического класса. То есть мы переходили на евро 4, а топливо было евро-два. Мы стимулировали компании, говорили, ребята, модернизируйте производство, делайте. Но, опять же, и тут мы снова приходим в государство. Почему не были модернизированы производства? Потому что до сих пор, как в нефтяном секторе, так и в остальных, все ваши расходы на модернизацию производства, на создание чего-то нового, подлежат налогообложению. Они все равно не являются вот тем самым, за счет чего вы можете соответственно, снизить налогооблагаемую базу налогу на прибыль. Вы в любом случае будете платить огромное количество налогов. Вот если бы расходы на модернизацию производства научно-технические исследования у нас можно было бы относить к затраты компаний, вот тогда, может быть, наши бы нефтяные компании создали бы за эти несколько лет соответственно соответствующую инфраструктуру. Но пока этого сделано не было. Им было бы гораздо выгоднее продавать, Нефтепродукты. И это же ответ, почему у нас бензин не дешевеет. Он не будет дешеветь, потому что 75%, какой 75%, 85% добычи у нас осуществляется тремя крупнейшими компаниями, и большая их часть так или иначе ассоциирована с государством. Нет конкурентной среды в этом деле, в этом сегменте. И вот ответ, поэтому нефть а, дешевле. Ну и, и крови все будет. Налоги, налоги. Налоги Больше 60%. 70, а налоги, 75% процентов в каждом литве топлива – это налоги по последним оценкам. А, а, да, да,
1: смотрите, значит, сейчас люди патриотически пропагандистски настроены. Напоминает нам о том, что есть демпфирующий механизм. И сейчас mm -hmm. он работает ну, типа в нашу пользу. Посмотрите, что происходит на европейском рынке энергоносителей. Mm -hmm. Цены на газ, цены на бензин, цены на нефть – все это взлетело до небес, а, а у нас, э, ну, как бы у нас все стабильно. Но... А в
2: Венесуэле до сих пор бензин 2 цента за литр. Но
1: зашибись. Угу. Ну, отлично. Так, еще к новостям. Нам рассказали э, в выпуске новостей, что Дженни Моторс ушел окончательно. А а он...
2: Да, у меня тут вопрос. А, а они вообще там, тут еще что-то оставалось? Ну, почему? Они продавали Кадилаки, «Шевроле», да, они что-то там делали? Писали? У них же конечно, а, целый законсервированный завод недалеко от вас, Дмитрий. И он это, погодите, ему, давно его продали, по уже продали. Уже, уже продали его, давно, да? Да, уже давным-давно продали. Но вот. продали продали завод «Шушарок», да, но а на самом деле у них же был еще СПС «АвтоВАЗ», помните, шевроле такой проект. Так и его, его, после... его тоже продали. Его тоже уже продали, да, поэтому... Так сказать, и они... Шнивы нет, типа, да. Ну, вообще грустно, потому что, вот, честно сказать, да, GM в который раз наступает ведь на эти папки. Мы с тобой же прекрасно помним, да, здесь, вот, когда они в из Индии ушли. Да? И потом, да. когда Рик Веган, тогдашний глава, говорил, что ему потратили потом миллиарды, чтобы вернуться на этот рынок. Потому что уйти просто, вернуться тяжелее. Особенно живые потери, их восполнить чрезвычайно сложно. Но, mm -hmm. с другой стороны, мы с вами должны понимать, что такое классический американский GM в последние годы. Да, это эпизодически, по-другому я назвать не могу, ну, просто, ну, потому что там было очень много провалов, связанных и с маркетингом, и с пиаром, там вообще беда, на самом деле, последние годы творилась. Но, тем не менее, они продавали что? Несколько моделей кадилака что-то с Chevrolet типа Таху, и пытались вывести вот этот вот новый Trailblazer. Его, кстати говоря, в ближайшее время наверняка выведет узбекская компания, уз, она будет под брендом, под брендом либо Равон, либо под любым другим, потому что там в Узбекистане уже производится эта модель. И все. И вот что они себя представляли. Ну, кто-то будет грустить по эскалейду, по Тафу. Таху. Я лично, тоже хорошая машины, собственно говоря. Были. Но цифры продаж были невеликими. Ну, поэтому они, ну, операционные издержки велики, плюс политический фактор. Да проще уйти к чертовой матери, угу, Они ведь тогда да. как сделали. Помните, в четырнадцатом. м Аналогичным да, же образом.
1: В завод в фрешерах, производство «Опели» мы помним. Значит, смотрите, есть еще 4 минуты до конца этой четверти часа, 3,5 минуты. Давайте И... про «Опель» как раз. Да, вот, вот про «Опель». Вот. И в связи с, с этим у меня вопрос. А концерн Stellantis, которому принадлежит марка «Опель»,
2: он же остановил завод в Калуге, зараза. Да. вчера. Угу. Вчера остановили они завод, действительно, из-за нехватки комплектующих, но они не делают заявления о том, что они уходят с рынка. Никаких подобного рода заявлений я пока о них не слышал. Более того, они, наоборот, пытаются доказать, что они на рынке присутствуют. Мы хотим, чтобы о наших машинах знали. Именно поэтому вот у нас на длительном тест-драйве как раз-таки оказался «Опель». Калужская Калужской Калужская сборка. сборка. Конечно же, другой не бывает. «Зафира Лайф». Причем вот в такой ну не самой дорогой комплектации с механической, с шестиступенечной коробкой передач и системой полного привода. Кстати говоря, да, только с механикой передаже. бывает система полного привода на опыле Zafira Life. Да, кстати да, сказать, да. вот, да, сказать да, автомобиль-то спартанский, да, вот, в смысле да, механической да. коробки передачи степеньки mm -hmm. и так далее, да. но тем не менее он укомплектован весьма неплохо, потому что есть э, монитор, тачскрин, uh, есть да. так сказать, Apple CarPlay и так далее. С смотрите, спартанский
1: mm -hmm. мини на мой взгляд, это печка есть
2: и хорошо. Дядя, помнишь, это легендарный? Вот это Буханка. Он один только есть, Буханка называется. А этот все-таки европейский автомобиль, кстати говоря, отвечающий стандартам Евро 5. Евро 6, да. Я тебя поправлю, Евро 6. Евро 5, да, у нас, но вообще он евро 6, потому что там есть жидкость от блю, он уже, этот мотор спокойно, при вот как раз-таки он используется жидкостью от блю, это вот эта мужчина, он уже евро 6, фактически. То есть это современный очень двигатель. И да, это один из, один из лучших дизельных двигателей, который я э, пробовал так сказать, сам лично и достаточно много проехал. Двухлитровый, э, 150, 150 лошадок, да, тридцать ньютон-метров. Очень резвый двигатель, даже для такого трехтонного автомобиля, который, в общем-то, вмещает восемь человек, понятно, да? Там 2,5 кубометра, даже 3 кубометра, если сложить сиденье, можно получить под поклажу. Автомобиль очень функциональный. Единственное, что он меньше похож на такой бизнес-вэн, который выпускают немецкие так сказать, конкуренты, да? но они и стоят других денег. Так да. А этот, этот все-таки больше грузопассажирский такой вариант. У меня пассажирский вариант, если не снять сиденье, там нет столика раскладного, да, там нет каких-то таких прибомбасов, но зато а, там есть вполне приличные тканевые обливки сиденья, удобное достаточно водительское сиденье, на котором не устаешь. Единственное, что по эргономике... Если, если, по... Позволишь, если да. позволишь, да, вот прежде чем по эргономике, вот именно по поводу грузопассажирского, тут немаловажен один аспект, там очень забавно организована система вот именно в задней пассажирской части салона, там два ряда, второй и третий, Второй ряд может двигаться вперед-назад. Но я заметил, что третий ряд достаточно легко демонтировать. То есть можно вообще кресло, сиденье третьего ряда убрать целиком и полностью. Да, при помощи нехитрого инструмента, но тем не менее их можно <кхм>, убрать, и у вас получается второй ряд сиденья, и сзади него добрых пунктов
0: автомобилей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас не традиционная, а революционная история от Александра Пикуленко. На этой неделе, в четверг, не исполнится 122 года со дня рождения вождя мирового пролетариата. Владимир Ленин, несмотря на скромные вкус и желание отдать всю власть советам, землю крестьянам и так далее, в общем, он был не чужд некоторым буржуазным привычкам. В частности, уже после Октябрьского переворота он предпочитал передвигаться на редких и весьма дорогих автомобилях. Вот впервые Ленин столкнулся с автомобилем, причем в буквальном смысле слов, в 1909 году, в ту пору революционеры не были столь обеспечены, поэтому по Цюриху Владимир Ильич передвигался на велосипеде, и некий швейцарец на своем Роллс-Ройсе сбил Ленина. Будущий вождь мирового пролетариата выжил, подал на состоятельного буржуа в суд и выиграл дело. Вот здесь я умолкаю слово «Сан Санчо»
3: предыстория октябрьский переворот в петрограде не мог обойтись без автомобиля ведь первейшей задачей, поставленной, кстати, самим вождем мирового пролетариата Ульяновым Лениным, был захват банков, средств связи и транспорта. Поэтому восставшие сразу же прибрали к рукам 46 машин из гаража Временного правительства, бывшего императорского. И через несколько дней у штаба революции в Смольном появился автомобиль, предназначенный Владимиру Ильичу Ленину. Это был огромный лимузин французской фирмы «Тюрка Мири». Управлять ей доверили уроженцу Польши, Степану Казимировичу Гилю, бывшему шоферу царского гаража, возившего на ней прежде питерского градоначальника. Тюрка Мири могла развивать скорость до 80 км в час. У нее была очень мягкая подвеска, просторный и светлый за счет широких и высоких оконных проемов закрытый кузов лимузин. И она очень нравилась Ленину. Но машина оказалась невезучей. Еще в ноябре 17 ее прямо от Смольного угнали служившие там пожарные. Они хотели ее перекрасить и перегнать в Финляндию на продажу, но их быстро нашли. Позже, когда правительство Советской России переехало из Петрограда в Москву, случился новый казус. Снежным вечером 1919 года... Владимир Ильич, с сестрой Марии и охранником Чибисовым, отправился на Тюркамерии с Гилем за рулем навестить надежду Константиновну Крупскую в Сокольнике. Она отдыхала там в лесной школе, где должен был состояться детский праздник. Проехали по Мясницкой улице, дальше, по Орликову переулку, когда на Каланчевской площади, чуть ли не под колеса машина, бросился какой-то субъект в шинели, явно пытаясь ее остановить. Но Гиль его объехал. Ленин сделал водителю замечание. Из своего роскошного салона по переговорной трубе. Вождь подумал, что это был солдатский патруль и напомнил водителю о революционной дисциплине. И когда, немного погодя, на спуске трамвайных путей под мостом железной дороги в свете фар появились трое людей с маузерами в руках, Ленин твердо потребовал остановиться. За это ему сунули в лицо дула и профессионально обшарили, вынув из кармана бумаги с удостоверением личности председателя Совнаркома. И маленький Браунинг, который вождь возил с собой на всякий случай, всех их из автомобиля высадили, и тюрка Мири исчезла в снежной поземке. Как потом вспоминал Гиль, Ленин по этому поводу едко заметил. «Да». Ловко. вооруженные люди да отдали машину. Стыдно. А машину, товарищи, надо найти всеми средствами. Метель в ту ночь была серьезная, замело все улицы и дороги. Ленину со спутниками пришлось попрыгать по сугробам, чтобы добраться до местного райсовета и поднять тревогу. Сделали они это очень вовремя. Захватившие автобандиты и главарь Яшка Кошельков сумели прочитать в документе, кого они отпустили. И вернулись в Сокольники, братья Ильича в заложники, чтобы обменять их на сидящих в бутырке подельников. Но чекисты уже начали переворачивать Москву вверх дном. Как вспоминал Гиль, в эту ночь было схвачено немало различных преступников. Автомобиль нашли той же ночью брошенным у Крымского моста. Правда, рядом с ним лежали убитые милиционеры, красноармеец. Так что не случайно «Тюрка мири числилась в списке гаража Совета народных комиссаров под номером 13. Степан Гель с 1917 по 1924 годы считался основным шофером Ленина, а в двадцатом ему по совместительству поручили руководить только что созданным гаражом особого назначения. Главной задачей нового подразделения было обслуживать Глав советского правительства, в данном случае Ленина и его домочадцев. Еще одним автомобилем, на котором возили лидера мировой революции, был Дилане-Бельвиль, образца 1912 года, личный автомобиль Николая II. В нем Ленин оказался еще в 1918 году, когда его везли с митинга в Михайловском манеже, где он выступал перед первым красным отрядом бойцов на броневиках. Отправлявшийся на защиту Петрограда. Ленин вместе с социалистом из Швейцарии Платтоном и Марией Линичной погрузились в дела на Бельвиль. Товарищ Платтон в тот вечер был в машине вождя с ней случайно. Годом ранее он оказал Ленину большую услугу, организовав его эпохальный переезд в опломбированном вагоне из Швейцарии через Германию в Россию. И опять вождю мирового пролетариата очень повезло. Они ехали в Смольный. За рулем сидел второй шофер Тарас Гороховик. Двигались не спеша, над улицами с неубранным снегом стоял небывалый туман, но внутри было весело. Ленин все время шутил. И вот, когда автомобиль выехал на Семеоновский мост через фонтанку, по кузову неожиданно забарабанили пули. Водитель не растерялся, нажал на газ и помчался на пролом, петляя по переулкам. В Смольном машину осмотрели. На ней было разбито лобовое стекло, кузов продырявлен в нескольких местах. Пострадал только Платон, он был ранен в палец. А водителя Гороховика поощрили, послали на фронт». Вообще-то Ленина возили хотя бы по разу на всех четырех уцелевших дела на Бельвиль. И тот же лимузин модели 45 уже с другим шофёром тайно вывез вождя и его жену 10 марта 1918 года к 10 часам пополудни на платформу второстепенных железнодорожных путей «Цветочная площадка» к шикарному спецпоезду номер 4001 «Советское правительство», в обстановке строжайшей секретности, переезжала из Петрограда в Москву. В новой столице нескончаемой чередой пошли митинги, заседания, конгресса, многие из которых Ленин посещал лично. За год закрепленная за ним машина проходили по 5-6 тысяч километров. На громадном «Рено 40» 1915 года выпуска с открытым кузовом Дубль Файтон он выезжал 1 мая на военный парад на Ходынском поле. А на таком же рено 40 образца 1913 года с закрытым кузовом Ландо Ленин отправился в августе 18 на митинг на заводе «Михельсон». Он проходил в неказистом помещении гранатных мастерских. Машина стояла в метрах десяти от дверей. Гиль сидел за рулем, мотор работал. На выходе с митинга под ноги толпе, сопровождавшей Ленина, упал какой-то матрос. И получилось так, что к автомобилю Владимир Ильич подошел в одиночестве. В это время отчетливо прозвучали три выстрела: кто стрелял и по чьему заданию до сих пор дело темное. Но официальная версия такова. «Воспользовавшись тем, что Ленин задержался у двери автомобиля, член партии социалистов-революционеров Фанни Каплан открыла огонь из Браунинга из-за спин, окружавших машину рабочих, а потом бросила пистолет и скрылась в толпе, но при этом она ранила Ленина. Он упал на землю лицом вниз, толпа бросилась в рассыпную. Вождя подхватили и подумали, что он ранен только в левую руку». Но по дороге, когда вождь начал кашлять кровью, стало понятно, что дело гораздо серьезнее. После ранения Ленину часто требовался отдых. Он любил Подмосковье. И в 1920 году ему выделили три Роллс-Ройса. Два с открытыми кузовами и один лимузин.
0: Предыстория